0: Hey, ehrlich gesagt, ich fand die letzte Folge total ein Mist. Ja, ich auch, Eddie. Ich habe sie auch nicht wirklich nochmal anhören können. Ja, wir haben sie auch nicht auf Twitter gepostet. Aber wenn wir diese schlechten Folgen nicht hätten, würden wir ja nicht wissen, wie die guten Folgen sind. Und das heute, das wird eine gute Folge. Versprochen. In der heutigen Folge reden wir über Handytaschenlampen und warum die Daten, die du in deinem Unternehmen verarbeitest, vielleicht gar nicht so sicher vor deinen Kollegen sind, wie du glaubst. Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian und... Editive infosec -2! Folge 43 Hallo und herzlich willkommen am 10. Juli 2022. Ich bin Eddie, der Infosec Frosch und ich frage jetzt einfach mal, Sebastian, willst du uns vielleicht was sagen? Ja, also auch herzlich willkommen von mir. Ja, was können wir denn berichten? Ich habe diese Woche die ersten Erfahrungen in meinem Leben mit einem Cisco Meraki gesammelt und muss echt sagen, ich bin begeistert. Na, das, das, das meine ich nicht. Sebastian, willst du uns vielleicht was sagen? Ja, ich ähm ja ich sag's einfach. Sebastian möchte Sänger in einer Heavy Metal Band werden und äh, übt deswegen schon seit über einer Woche dieses tiefe Geschrei. Ja zugegeben, ich nerve mein Umfeld gerade schon ziemlich heftig damit. Aber eine kleine Geschichte am Rande: Ich bin rausgegangen weit aufs Feld und habe dort diese Schreie geübt, so was man halt alles so macht. Und äh, ernsthaft, also selbst Ganz weit draußen auf dem Feld hat irgendjemand die Polizei gerufen und äh, ich hatte dann äh, die Begegnung mit deinem mit Freund und Helfer. Ja, also ich kann es auch mal probieren. Aber äh, ja, also bei dir klingt es jetzt auch nicht besser. Aber so kommen wir gleich zu unserem ersten Thema und bei dem geht es ja eigentlich um Konzerte, also um richtige Konzerte. Eddie sagt... Wenn du auf einem Konzert dein Handy in die Luft streckst, um statt mit dem Feuerzeug mit deinem Kameralicht zu leuchten, solltest du darauf achten, was gerade dein Bildschirm so anzeigt. Ja, die Älteren unter uns, also Sebastian, der erinnert sich noch dran, dass man das früher, hat man das mit einem Feuerzeug gemacht. Und heutzutage, da hält man einfach die Handykamera in den, streckt also den Arm in den Himmel und dann leuchtet man einfach so in die Halle hinein. Ja, stimmt. Also, danke erstmal, Eddie. Aber was mir aufgefallen ist, also wir waren jetzt bei Udo Lindenberg und da war einer, der hat seinen Bauch fotografiert und die Bilder über WhatsApp geschickt und hat dann also das in den Himmel gestreckt und man hat dann echt also die Fotos von seinem Bauch gesehen. Ein ähm, anderer, der hatte seine Outlook-App offen und man konnte den Namen lesen und die E-Mail-Adresse. Also... Ja, macht den Leuten halt nicht zu einfach. Eddie, wie, wie macht man es richtig? Naja, also du brauchst das Telefon, also beim iPhone brauchst du es ja gar nicht entsperren. Du ziehst einfach nur oben vom Bildschirmrand runter und dann klickst du auf die Taschenlampe und dann sieht überhaupt niemand, was auf deinem Handy abgeht. Also einfach Handy-Taschenlampe im gesperrten Modus, anschalten und Party! Yeah! Schönes Thema, Eddie. Kommen wir aber mal zum eigentlichen Thema des, der heutigen Folge. Und zwar, du hast das schon in einem Tweet zusammengefasst. Eddie sagt, nur weil du ein Profil auf deinem Rechner hast, heißt das nicht, dass deine Daten vor deinen Kollegen sicher sind. Such doch selbst mal nach Dateien deiner Kollegen und schau, ob du sie öffnen kannst. Ich denke, Eddie, wir sollten erstmal erklären, was eigentlich ein Profil ist. Und hier reden wir von Windows-Profilen. Das ist das, was, wenn ihr euren Rechner hochfahrt, dann seht ihr euren Desktop, eure Downloads, eure Dokumente, eure Einstellungen, und das in, in, in der Firmenumgebung ist es meist so, also das wird über Active Directory ähm, realisiert, dass dieses Profil mit euch umzieht. Also das heißt, wenn ihr euch an einen anderen Rechner setzt, dann habt ihr auch quasi, als, als wärt ihr an dem Rechner, an dem ihr zuvor wart. Das, das Profil geht quasi, ja. Das folgt euch. Genau. Also... Dafür ist es aber notwendig, dass die Dateien, also zum Beispiel eure Dokumente und sowas, lokal gespeichert werden, damit die nicht immer vom Server gezogen werden. Sprich, deswegen dauert auch der erste Start auf dem auf dem neuen Rechner immer ein bisschen länger, weil das Profil erst eingerichtet werden muss, weil die Daten erst rüberkopiert werden müssen. Und damit das nicht jedes Mal so lange dauert, wird das quasi oder sozusagen lokal oder... Es wird einfach lokal gespeichert. Genau. Danke, Eddie. Ja, genau hier liegt aber auch das Problem. Das heißt, es werden ja alle Daten von allen Kollegen lokal gespeichert. Und wer da schon mal äh, nachgeguckt hat, der hat es vielleicht auch schon mal gesehen, dass da andere Benutzernamen irgendwo sind. Und, und da äh, kann sozusagen einiges passieren, weil oft ist es möglich, dass man direkt in die Ordner wechseln kann oder dass man, wenn man zumindest oder eine lokale Admin-Berechtigung hat oder sowas, dass man das da schon sehen kann. Okay, Eddie, wie, wie kann man das rausfinden? Also, du hast ja schon, du hast es ja auch schon im Tweet erwähnt, such doch mal nach anderen Profilen und Ja, also ganz einfach, du öffnest mal den Explorer und guckst dich mal so ein bisschen um in den Benutzerordner und dann schaust du mal, ob du vielleicht irgendeinen anderen Benutzernamen siehst. Und dann klick einfach mal drauf und dann kannst du ja mal schauen, ob du es öffnen kannst. Man kommt eventuell da eine Warnmeldung, aber die kannst du wegklicken. Und wenn du dann in den Ordnern bist und die Sachen öffnen kannst, dann kannst du sozusagen alle Dateien, mit denen deine Kollegen arbeiten, ähm, ja, kannst du die dann halt sehen. Vielleicht als Ergänzung an dieser Stelle, also wie es ein Administrator machen würde. Und ich glaube, das ist auch ein recht guter Skill, wenn man den hat. Man kann auf die jeweilige Datei, wo man sehen möchte, welche Berechtigungen da eingerichtet sind, man kann mit der rechten Maustaste draufklicken. Und dann muss man oben auf diesen, diesen Reiter, auf dieses Tab, ähm, wie ist das? Sicherheit. Auf Sicherheit klicken und dann ist es wie folgt aufgebaut, ihr habt oben eine Liste, wo die einzelnen Benutzer drin stehen oder Benutzergruppen und unten seht ihr wie eine Tabelle, da steht dann äh, links zulassen und rechts verweigern und wenn ihr oben die Personen auswählt oder die Benutzergruppen, dann ähm, seht ihr, was die Personen mit, mit den jeweiligen Sachen machen können und das ist erstmal, um euch einen Überblick zu bekommen, aber lasst euch nicht verwirren, die Gruppen sind teilweise generisch, also manchmal steht da so ein eingeloggter Benutzer oder Benutzer überall, das kann, das ist sozusagen jeder, der da drin ist. Und normalerweise ist es auf jeden Fall so, dass der Administrator drauf Zugriff hat, aber manchmal können sich da ziemlich wilde Sachen ergeben. Ja genau, also seid euch da halt jetzt auch immer bewusst, egal, also wenn ihr jetzt hochsensible Daten da irgendwie speichert und glaubt, ja, die kann ja sonst niemand öffnen. Also der Administrator, der Domain-Admin, der kann es auf jeden Fall öffnen. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Und oft ist es so, dass bei irgendwelchen Migrationen, Umzügen oder bei größeren Umstellungen äh, da was schief geht bei diesen Berechtigungen. Und plötzlich könnt ihr Sachen sehen, die ihr vielleicht nicht sehen solltet. Oder andere Leute können Sachen von euch sehen, die sie nicht sehen sollten. Also ja, also seid euch da wirklich bewusst drüber, dass das Active Directory, also diese Berechtigungen im Active Directory, eure Daten nicht so richtig schützen. Das, das, das ist äh, oft, ja, äh, vor allen Dingen, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass die Daten auch in zwei, drei Jahren noch geschützt sein sollen. Ihr braucht die nur an den falschen Ort kopieren oder irgendwas äh, muss, wird geändert oder irgendjemand klickt falsch und schon, zack, haben wir schon, haben wir schon gesehen. Äh, ja, wollen wir nicht nochmal sehen. Übrigens nur so am Rande, Berechtigung bei einem Share, also das ist meistens dann irgendwie bei euch als Laufwerk integriert, Laufwerk S, Laufwerk U, Laufwerk irgendwas, die Berechtigungen werden genauso verwaltet über die rechte Maustaste und auch da können natürlich die gleichen Fehler passieren. Genau und deswegen kommen wir jetzt auch gleich zum nächsten Tweet. Eddie sagt, je schlechter der Datenschutz und die Informationssicherheit in deinem Arbeitsklammernumfeld ist, desto besser musst du sein. Okay und genau deswegen haben wir jetzt noch mal ein paar ganz konkrete Tipps zusammengefasst, wie ihr so ein Problem angehen könnt, wenn ihr merkt, dass ihr irgendwo Berechtigungen habt, die ihr nicht haben solltet. Also das erste ist, Seid fair und weist eure Kollegen darauf hin, dass ihr Sachen sehen könnt, die ihr nicht sehen solltet. Zweitens, geht damit zu euren Administratoren und fragt, den, fragt die konkret nach, ne, nach einer Lösung dafür. Den wird sicherlich was einfallen. Sollte sich dann nichts bewegen und ihr habt das Bedürfnis, euch irgendwie selbst zu schützen, dann müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen kreativ werden. Also... Ihr habt ja wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, dass ihr selbst irgendwelche Verschlüsselungstools wie zum Beispiel VeraCrypt installieren könnt. Also mit VeraCrypt könnt ihr ganze Festplatten verschlüsseln oder auch nur Teile davon. Aber schaut einfach mal so ein bisschen links und rechts der Tools, ob da nicht vielleicht irgendwas dabei ist, was euch helfen könnte. Also zum Beispiel eine Idee wäre, ihr könnt bei Word Passwörter setzen? Ja, dann ist es auch vom Admin-Safe. Das geht natürlich bei allen Office-Anwendungen. Wichtig ist aber, das Passwort darf nicht trivial sein, weil diese Passwörter kann man relativ leicht brute-forcen. Ähm, das ist der erste Punkt. Wo es definitiv auch geht, ist bei ähm, Acrobat, falls ihr mit Acrobat arbeitet. Und wenn ihr jetzt ganze Ordner schützen wollt, wenn ihr schaut mal, wenn ihr so sowas habt wie 7zip, also nicht diese Standardpacker äh, 7zip oder irgendwas installiert ist bei euch, da könnt ihr ganze Verzeichnisse zusammenpacken, die mit einem Passwort schützen und aber auch da gilt, lange Passwörter, ein bisschen komplexe Passwörter verwenden, dann seid ihr safe, dann trickst ihr sozusagen die IT aus und ihr könnt darüber bestimmen, was mit euren Daten passieren soll. Klar, der transparente Weg über die IT-Admins ist natürlich der bessere Weg, aber wenn Selbstschutz notwendig wird, dann macht's halt einfach so. Und das war der InfoSec-Podcast mit Sebastian und Eddie, dem InfoSec-Frosch. Wir hören uns nächste Woche wieder, nächsten Sonntag. Bis dahin, bleibt sicher, schaut bei uns auf Twitter vorbei, Eddie-Infosec. Bis dahin, tschüss. Tschüss.